0: Episodio 282 de Ingeniosos de Sistema. Hoy es domingo 13 de julio de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. No sin antes pues desearos a todos una magnífica jornada electoral. Soy Xavi Alonso de Tenólitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Vamos con las noticias de esta semana. Hollywood se declara en huelga con la inteligencia artificial. Más de 170.000 actores y guionistas de Hollywood se han declarado en huelga para exigir que la inteligencia artificial no sustituya los puestos de trabajo así como un aumento salarial y garantías laborales. La huelga afecta a grandes estudios como Disney, Netflix, Amazon y Sony. Entre las películas afectadas por esta huelga pues tenemos Beetlejuice 2, *Deadpool 3, Gladiator 2, Mortal Kombat 2, Bemon 3, estas entre otras. Josh Clooney, Matt Damon, Roger Doney, Emily Brandt, Marco Robbie, Florence Pugh, Jason Sudeikis, Susan Sarandon. Todos estos actores secundaron los parones y los expertos del sector advierten de que una huelga prolongada en este sector afectaría significativamente a todo Internet. Múltiples industrias ya están sintiendo el calor de la inteligencia artificial y cómo está afectando a los puestos de trabajo y a las condiciones en las que se trabaja. Y todo esto pues, cuando solo estamos arañando la superficie. Meta acaba de lanzar CM3 León, Chameleon o Chameleon, un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa que realiza tanto procesos de texto a imagen como procesos de imagen a texto. Puede generar secuencias de texto e imágenes condicionadas a cualquier secuencia dada de otro contenido, ya sea imagen o sea texto. En cuanto a rendimiento, para la generación de texto a imagen utiliza cinco veces menos la potencia de cálculo que métodos anteriores basados en transformadores. Genera pies de fotos y responde a cualquier pregunta relacionada con imágenes. Es el primer modelo multimodal entrenado con un método a partir de modelos lingüísticos de solo texto. Es digno de mención que a pesar de haber sido entrenado en un conjunto de datos más pequeño, solo 3 billones de tokens, cuando lo normal son 7, 12, 40 incluso, su rendimiento es comparable al de los modelos más grandes. Últimamente Meta está que arde en el campo de la inteligencia artificial y creo que después del fiasco del metaverso está volcando toda la carne en el asador de la IA. Calen Maddox acaba de presentar en Twitter Air AI, una inteligencia artificial conversacional capaz de realizar llamadas completas de ventas y atención al cliente de 5 a 40 minutos de duración que suenan reproducibles para los humanos. Puede realizar acciones de forma autónoma en 5.000 aplicaciones únicas. Puede realizar acciones de forma automática en más de 5.000 eh, aplicaciones de mercado. Es adaptable a diversas funciones como representante de desarrollo de ventas, agente de atención al cliente, ejecutivo de cuentas... Todo esto va a ir en función de la creatividad. Actualmente se utilizan llamadas en directo atendiendo diariamente a personas y empresas reales. Las empresas pueden solicitar acceso beta para desplegar un equipo de ventas o atención al cliente con inteligencia artificial. A diferencia de los humanos... Esta IA no se toma días libres, nunca se cansa, la cruda realidad es que algunos empleos humanos como los agentes de atención al cliente pues van a tener los días contados. Gary Gensler, presidente de la Comisión de Mercado de Valores, conocida como SEC, de sus siglas en inglés, subrayó la necesidad de una revisión de la regularización de la inteligencia artificial. Ya estamos con los agentes regularizadores que vienen a solucionarlo todo, ¿no? afirmando que podría aumentar la inestabilidad financiera. Pues hay muchos factores que podrían aumentar la inestabilidad financiera y todos ellos están aquí mucho antes que la inteligencia artificial. Gensler afirma que la inteligencia artificial es la tecnología más transformadora de nuestros tiempos. Ahí le tengo que dar la razón. Las empresas deben asegurarse de que su uso no infringe las normas sobre los valores. Las empresas que coticen en bolsa no deben engañar a los inversores a través de sus declaraciones y divulgaciones sobre los riesgos y oportunidades de la IA. Al parecer, la SEC tiene previsto estudiar nuevas normas sobre estas cuestiones este mismo otoño. En los últimos días, la FCT ha investigado ChatGPT por su posible impacto en la privacidad de los datos de los consumidores y ahora la SEC viene y ahora la SEC quiere empezar a perseguir la IA. Así que podemos pensar que la regulación de la inteligencia artificial está al caer. El otro día también vi una noticia que decía que la ONU podría prestarse voluntaria para Gobernar el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues yo creo que en este mundo de las finanzas pues eh, siempre ha estado rodeado de noticias que tergiversan y que engañan a los posibles inversores para que estos se dejen el dinero y que los que están engañando se puedan embolsar todo ese dinero en sus bolsillos y hacerse ricos, pero esto ha sido siempre así y no hace falta la IA. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de las operaciones que se hacen en bolsa están automatizadas por robots y que muy posiblemente estén utilizando inteligencia artificial desde hace muchos años ya. Un nuevo estudio publicado en Nature explora cómo la inteligencia artificial puede ayudar a ampliar los descubrimientos científicos prediciendo y generando hipótesis que los humanos podrían pasar por alto o no considerar. Los investigadores construyeron modelos que generaron hipótesis alienígenas científicamente prometedoras que probablemente no sean consideradas por los humanos hasta un futuro bastante lejano. Las demostraciones sugieren que la inteligencia artificial es consciente de la actividad humana y puede ayudar a impulsar la comprensión científica. La IA pudo predecir futuros descubrimientos con una mejora del 400% respecto a los modelos centrados únicamente en el contenido de la investigación. La inteligencia artificial predijo con más de un 40% de precisión las personas reales que harían estos descubrimientos basándose en sus experiencias o relaciones. El estudio muestra cómo la inteligencia artificial puede turboalimentar nuestras exploraciones científicas, ayudándonos a hacer descubrimientos más rápidos e incluso a llegar a ideas brillantes que los humanos pues, eh, no tendrían de forma natural. Wix, un popular creador de sitios web basado en plantillas, acaba de presentar su generador de sitios web conversacional con IA, que te permite crear sitios web enteros, escribiendo una descripción en un recuadro y respondiendo algunas preguntas. Esto permite a los usuarios pues, crear un sitio web completo, lleno de texto, de imágenes, soluciones de negocio, incluso todos los copies, y aprovecha la potencia de ChatGPT de OpenAI para la creación de los textos, junto con modelos de inteligencia artificial propios de Wix para otros aspectos. Entre las nuevas características que se introducen se incluye la herramienta del asistente de inteligencia artificial, el creador de páginas y secciones de inteligencia artificial, y una característica de borrador de objetos. El CEO de Wix enfatizó el compromiso de aprovechar el poder de la inteligencia artificial para avanzar en la creación de sitios web y hacer crecer los negocios. Wix lleva el no-code al siguiente nivel y lo mejor de todo es que probablemente solo estemos arrancando la superficie de lo que estará disponible en los próximos años. Meta ha puesto en abierto su gran modelo lingüístico yama 2, un competidor de ChatGPT, y ha autorizado su uso comercial y ha anunciado una impactante asociación con Microsoft. Llama 2 supera a GPT-3 y más o menos rinde a la par que ChatGPT en términos de calidad de modelo de chat aunque eh, falta aún eh, codificación para llegar a alcanzar 100% ese estado. Meta ha llevado a cabo exhaustivas evaluaciones de seguridad y ha incorporado destilación de contexto con fines de seguridad. Está disponible para un uso comercial, a menos que el producto tenga más de 700 millones de usuarios activos mensuales, que, bueno, pues siendo realistas... Hay que tener muchísimo éxito para tener 700 millones de usuarios activos mensuales, lo que quiere decir que esto es gratis para casi todo el mundo que quiera implementar este modelo en un SaaS, en un software as a service o en una plataforma como servicio. Como parte de la colaboración entre Meta y Microsoft, estará disponible a través de la plataforma de Azure de Microsoft. Y Qualcomm también colabora con Meta para integrar llamados en portátiles, teléfonos y auriculares a partir de 2024. Llamados también estará disponible a través de Amazon Web Service, Hanging Face y otros proveedores de servicio. Algunos sitios ya alojan llama, pero Perplexity, una herramienta de la que hemos hablado en otros eh, capítulos, en otros episodios del podcast, eh, es eh, quien preferentemente ha adoptado este modelo. El open sourcing... Lo que es el código abierto, particularmente de Yama, sacudirá a todo el mercado. Un modelo de lenguaje que competirá directamente con ChatGPT y con otros LLM importantes y que amenazará masivamente a startups de código abierto como Mossack y RedPayama. La guerra de la IA no ha hecho más que empezar. Microsoft, por otro lado, ha anunciado que su Copilot, basado en IA, se integrará en Microsoft Teams para teléfono y Chat como parte de Microsoft 365 Copilot por 30 dólares adicionales al mes, además de las suscripciones comerciales ya existentes. El anuncio hizo que las acciones de Microsoft subieran un 6%, añadiendo hasta 154.000 millones de dólares el valor actual del mercado. Las funcionalidades incluyen el resumen en tiempo real y la generación de información clave a partir de llamadas y chats. Microsoft está probando Microsoft 365 Copilot con unos 600 clientes antes de un despliegue más amplio. Aún no se ha especificado la fecha del lanzamiento concreto. A medida que Microsoft continúa impulsando su estrategia centrada en inteligencia artificial, será intrigante ver cuántos usuarios de Microsoft 365 realmente se suman al uso de Copilot. No obstante, pues a los inversores parece que les encanta. OpenAI y el American Journalist Project. Una organización filantrópica líder que trabaja en la reconstrucción de las noticias locales ha formado una nueva asociación para explorar las noticias en que la inteligencia artificial puede apoyar a las organizaciones de noticias locales. OpenAI destina 5 millones de dólares al American Journalist Project para apoyar la expansión y hasta 5 millones de dólares en créditos API de OpenAI. Esto significa que te dejan usar el API gratis hasta un consumo de 5 millones de dólares que bueno, repartido entre todas las empresas de periodismo local, pues es una buena iniciativa. Haría falta que otras compañías, tomasen en ejemplo, hicieran in innovaciones de este tipo. La asociación pues pretende crear una estructura de apoyo para las organizaciones de noticias locales. Sam Altman cree que la inteligencia artificial puede beneficiar a todos y mejorar el trabajo. Al aprovechar la inteligencia artificial, las organizaciones de noticias locales pueden mejorar el análisis de los datos públicos, mejorar las experiencias de los usuarios y contrarrestar la información. Apple entra en el frenesí de la inteligencia artificial y se suma a todo esto con un concepto que es Apple GPT. Apple entra por fin en este terreno con sus propias herramientas de inteligencia artificial, incluido un chatbot de inteligencia artificial conversacional llamado Apple GPT para competir con los principales chatbots ya existentes. Apple ha desarrollado un marco llamado AJAX, ya no suena este nombre de Javascript dinámico, pero no tiene nada que ver, y ha desplegado un chatbot apodado Apple GPT dentro de sistemas internos. Apple GPT competirá directamente con los principales chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y BART. El producto de consumo está previsto para el año que viene. Apple está bastante por detrás de la competencia, pero tienen el software, el hardware y el ecosistema preexistente para ser un competidor masivo de los chatbots existentes. ¿Se convertirá Siri finalmente en un Jarvis en el que se inspiró? Un reciente estudio de Stanford y de la Universidad de Berkeley ha descubierto que la calidad de GPT-4 y la calidad de GPT-3.5 ha empeorado desde marzo de 2023. En comparaciones de GPT-4 de marzo de junio de 2023 han corroborado que en encontrar números primos hemos pasado del 98% al 2,4%. Escribir código correcto del 52% al 10%. Razonamiento en cadena, pues números eh, significativamente eh, con mayores errores que en marzo de 2023. ¿Cuáles serían las posibles causas? Pues OpenAI puede estar priorizando la velocidad y el ahorro de coste sobre la calidad. Con el tiempo el modelo podría estar aprendiendo de las aportaciones menos precisas de los usuarios. O bien, por razones de seguridad, el modelo podría estar diseñado para decir no a más preguntas. La verdadera causa de que ChatGPT se esté volviendo más tonto sigue sin estar clara. El equipo de OpenAI está estudiando los informes que los usuarios han compartido en los comentarios de los numerosos mensajes virales que se publicaron ayer en Twitter. Los espías británicos utilizan la inteligencia artificial para interrumpir los envíos de Rusia. El MI6 británico está utilizando inteligencia artificial para interrumpir el suministro de armas críticas a Rusia, según el jefe del MI6, Richard Moore. La IA es un activo que hace que la información sea infinitamente más accesible. El Reino Unido y sus aliados están presionando para dominar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial. Moore mantiene que la inteligencia artificial no sustituirá a los agentes humanos a pesar de su creciente influencia en la inteligencia global. Aparte del MI6, numerosas agencias de inteligencia como la CIA y el FBI de Estados Unidos están estudiando cómo utilizar la IA en sus operaciones. OpenAI ha sacado una nueva versión de ChatGPT, en este caso para los eh, suscriptores de Plus que tiene instrucciones personalizadas. Es una gran actualización de ChatGPT. Te da más control sobre las respuestas estableciendo instrucciones para que el modelo las recuerde en todas las conversaciones. Permite eh, insertar instrucciones, prompts, de hasta 1500 caracteres para que ChatGPT las recuerde en todas las conversaciones. Está disponible en beta para usuarios Plus, excepto en Reino Unido y en la Unión Europea no sabemos cuál es el motivo, y próximamente estará disponible para usuarios gratuitos. Para habilitarla debes hacer clic en los tres puntos bajo tu historial de ChatGPT y ir a ajustes en las funciones beta, decir que quieres instrucciones personalizadas. Además de las instrucciones personalizadas, OpenAI también ha aumentado el límite de mensajes de ChatGPT 4 de 25 a 50 cada tres horas. ¿Y qué se puede hacer con este tipo de instrucciones eh... Personalizadas. Bueno, pues ha habido usuarios que en Twitter nos muestran cómo recrear Baby AGI. Baby AGI es una inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que puede ir autoalimentándose con sus propios prompts para eh, ir haciendo acciones. Esta actualización llega tan solo 11 días después del lanzamiento del Code Interpreter, la velocidad de producción de OpenAI ahora mismo es realmente increíble, lo que hace pensar que tenía todo esto guardado en la manga para poder seguir en la cabeza de carrera contra sus competidores. Por otro lado, Google se está reuniendo activamente con organizaciones de noticias para presentar una herramienta de inteligencia artificial cuyo nombre en clave es Genesis, capaz de redactar artículos periodísticos. La herramienta se ha presentado a varias publicaciones, entre ellas The New York Times, The Washington Post y el propietario de Wall Street Journal. Algunos ejecutivos la consideraron inquietante y expresaron su preocupación por la posibilidad de que la IA produjera noticias inexactas. Google aclara que la herramienta no pretende sustituir a los periodistas, sino más bien actuar como copilotos de estos. Sustituirá esta inteligencia artificial a la comprobación de hechos. Pues el papel del periodismo de investigación y la comprobación de hechos será aún más importante que nunca en la era de los contenidos generados por inteligencia artificial. La policía de Nueva York utilizó una plataforma basada en inteligencia artificial llamada Recor para identificar y detener a un narcotraficante llamado David Zayas. La plataforma utiliza un sistema de reconocimiento automático de matrículas, ALPR, con 480 cámaras para escanear 16 millones de vehículos a la semana, recopilando datos con el número de matrícula, marca y modelo del coche. El software de Rekor, -E o -R, analiza el patrón de tráfico regional y registra las trayectorias de los vehículos para identificar comportamientos sospechosos. Al evaluar las pautas de desplazamiento de Zayas, entre Massachusetts y el norte de Nueva York, el algoritmo determinó que su actividad era similar a la de un narcotraficante. Aunque la inteligencia artificial permite a las fuerzas de seguridad identificar comportamientos delictivos, es un poco preocupante pensar en el potencial del uso indebido de esta invasión de la privacidad. Vamos a tratar el episodio desde el punto de vista del batiburrillo que podemos estar sufriendo con tanta información de tantos modelos de lenguaje y por qué tantos, si con una herramienta de estas debería valer. pues Obviamente, como cada una de estas empresas va a tener que hacer su apuesta tecnológica y su presentación de tecnología, pues vamos a tener mucha oferta en el mercado. Y, como siempre, pues vamos a tener que analizar, sopesar, evaluar y decidir entonces he decidido que en este episodio pues podría hablaros un poco de, de qué es un modelo de lenguaje, de cuántos hay a nivel competitivo y que realmente merezca la pena dedicarle un tiempo de análisis y cómo evaluar cuál es la mejor herramienta para vosotros. En primer lugar tenemos ChatGPT. Comenzamos este viaje con esta potente herramienta que es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Y podríamos definirlo como un poeta con una memoria increíble, detallada y al, con la capacidad de aprender de millones de libros y documentos. Pues eso es ChatGPT, un modelo de lenguaje entrenado con millones de libros, con Wikipedia, con un montón de información, realmente con 70 billones eh, de parámetros y es conocido por su habilidad para generar textos coherentes y relevantes. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y hasta ahora ha sido el único jugador que ha estado en la cancha con una calidad profesional. Con él podemos hacer desde asistentes virtuales hasta tutores de aprendizaje, pero no te dejes engañar por su apariencia académica. ChatGPT es también bastante creativo y bastante divertido. Continuamos nuestro viaje con Llama 2 y esto no es un animal de los Andes, sino que es un modelo de lenguaje desarrollado por Meta. Llamados es como un superhéroe de los cómics, rápido, eficiente y capaz de manejar una gran cantidad de información. Es especialmente bueno para tareas de comprensión de texto y puede ser una gran herramienta para todos aquellos cuyo negocio no alcance los 700 millones de usuarios activos al mes. Yo creo que bueno pues que te da cierto margen. no Luego estaría Bart que es desarrollado por Google y bueno pues todos hemos visto ya algunas demostraciones, no es tan nuevo, eh, salió después de ChatGPT y en este caso pues eh, permite generar textos y también generar código, aunque en mi opinión sigue siendo ChatGPT eh, el que tiene más calidad de estas tareas, pero luego hablaremos de cómo compararlos y cómo analizar cuál es el más conveniente para vosotros. Y finalmente llegamos a Cloud2 este es un modelo de lenguaje pues eh, desarrollado por IBM y que es como un sabio anciano con una gran cantidad de conocimientos y experiencia. Clot 2 es especialmente bueno para tareas que requieren un alto nivel de precisión y detalle y para tareas que requieren la compresión de textos muy largos. Clot 2 se caracteriza por su enorme contexto. Y cuando hablamos de contexto en un LLM, en un modelo de lenguaje, hablamos de la cantidad de tokens que es capaz de admitir para procesar de una sola vez. Y en este caso estamos hablando de que eh, Cloud2 procesa hasta 70.000 tokens de una vez. Si 1.000 tokens más o menos son unas 700 palabras, pues imaginaros 70.000 tokens. Ya da para meterle unos cuantos libros de una sola pregunta y procesar toda esa información de una sola vez. En cuanto a las tareas que ejecutan estos LLM, estos modelos de lenguaje, pues está la generación de texto. Todos nuestros protagonistas son capaces de generar texto pues, de una manera coherente y relevante. Esto puede ser útil para variedad de contextos, desde la creación de contenido para blogs, para redes sociales, cartas para vuestros negocios, hasta la generación de informes y documentaciones técnicas. Bart en particular es conocido por su habilidad para generar texto creativo y atractivo. En cuanto a programación, yo ya os he hablado de Prombazar, que es un experimento de crear un SaaS. En este caso es gratuito, pero podría añadirle un método de pago para la gestión de plantillas de prompts para generación de imágenes y muy pronto también para generación de texto. Y este eh, SAS, este, este software as a service, está creado 100% por código generado en conversaciones con ChatGPT. Por lo tanto, a mi modo de ver, aunque Llama 2 tiene una calidad muy parecida a ChatGPT, eh, ChatGPT sigue siendo un poco el rey de la generación de código y más con Code Interpreter y plugins especializados en esto. Aunque eh, Llama 2 también tiene muy buena calidad, y tiene la ventaja de que es open source y que puedes autoalojarlo. Ya hablaremos de los tamaños de estos LLMs y por qué es conveniente tener diferentes tamaños y qué ventaja tiene un modelo que puedes autoalojar con respecto a un modelo que dependes de un servicio de un proveedor. En cuanto a la automatización de tareas, eh, pues eh, quizá Cloud 2 sea especialmente bueno para aquellas tareas que requieren un alto nivel de precisión y detalle. La automatización de tareas consiste en eh, la posibilidad de hacer cosas en internet. Tienes eh, plugins que se conectan tanto a ChatGPT como a los otros modelos y que te van a permitir interactuar con servicios y otras aplicaciones de internet para generar automatizaciones. Y con esto, por ejemplo, pues ahora en la noticia habíamos hablado antes de que ChatGPT o OpenAI incorpora e instrucciones personalizadas o prompts personalizados, dos prompts de 1500 palabras que, o 1500 tokens que puedes eh, establecer para que ChatGPT lo recuerde continuamente y en estos tokens pues puedes poner lo que tú quieras y puedes poner pues si te digo esta palabra clave, eh, compórtate de esta manera y puedes definir en 1500 tokens cuáles son los pasos para hacer. Y todo esto, pues, si pensamos que se pueda integrar con los plugins o pensamos que se pueda integrar con el Code Interpreter, pues te da muchísima más potencia. Y en cuanto a Cloud 2, que ahora mismo no se puede usar en España, pero puedes usar el navegador Opera, que tiene una VPN incorporada y puedes decirle que está en... Estás en Estados Unidos y como estás en Estados Unidos te van a dejar acceder y es gratuito de momento, pues puedes darle una probada y ver Cómo te funciona y bueno pues con esto podrías utilizar un modelo de lenguaje para automatizar tareas como hacer citas o responder eh, correos o eh, analizar informes o generar informes ejecutivos eh, semanales de cómo funciona tu negocio. También hay que tener en cuenta hasta qué punto está actualizada la información, aunque esto tampoco es que sea tan importante. Quiero decir, ChatGPT está actualizado, y él mismo te lo dice, que su actualización de información es hasta septiembre de 2021. Pero ahora ya hay plugins que te dejan acceder a internet, por lo tanto, si necesitan información actual, puedes eh, ir a internet a consultarla. Y no obstante, pues eh, tanto OpenAI como cualquiera de los otros eh, proveedores de este tipo de LLMs están actualizando y reentrenando continuamente sus modelos, ajustando y limitando, de ahí la noticia de que ChatGPT y GPT-3 hayan perdido calidad desde 2023, desde mayo, marzo de 2023, porque creo que se están limitando para eh, poder dar un paso atrás. Como la diferencia con sus competidores es tan grande, pues eh, en mi opinión están recortando, primero por eh, asuntos regulatorios y que no entren en pánico las asociaciones que quieren regular la IA. Y segundo, pues para ir soltando otra vez cuerda cuando los competidores se acerquen un poquito más. Esto es un poco mi análisis personal, mi opinión en cuanto a, a lo que está pasando. ¿El tamaño importa? Pues sí, en este caso el tamaño sí importa. ¿Cómo puede ser que el tamaño de un modelo de lenguaje afecte a su rendimiento y su aplicabilidad? Bueno, pues eh, todos estamos acostumbrados a usar de forma personal ChatGPT. Es un servicio de terceros y utiliza tu información para reentrenarse y eh, hacerse mejor. Pero las empresas tienen información sensible y esto implica que no puedes subir cierta información a un servicio de terceros o no puedes compartir información de la empresa con un servicio de terceros o con OpenAI o con Google, o con Facebook o con IBM. Entonces, eh, requieres autoalojar o hacer una pequeña aplicación que utilice este modelo de lenguaje, que esto por cierto cada vez es más sencillo gracias a plataformas o a eh, eh, frameworks, a marcos de trabajo como Langchain, que te permite ya tener las herramientas listas para poder integrar una aplicación tipo ChatGPT en minutos, utilizando el LMS que puedes alojar y que pueden utilizar tus recursos de GPU. Entonces, como estás hablando de tus recursos, aquí es donde el tamaño importa. Y es porque si la plataforma está utilizando GPUs en un clúster o una nube de clusters con eh, CPU, GPUs como la A100, que son eh, tarjetas con una cantidad enorme de potencia de cálculo y memoria, muchísima memoria, pues eh, pueden hacer la inferencia de texto, que es el proceso. La inferencia es el proceso de generar texto en base al PROM que tú le pones de una forma muy rápida y muy eficiente por lo tanto pues eh, vas a tener que toda esta infraestructura la puedes utilizar para tu trabajo pero si lo tienes que autoalojar y utilizas por mucho que seas una empresa potente puedas comprar a lo mejor a 100 o puedes comprar eh, nvidias un poquito más pequeñas como puede ser una 4090 con 24 GB de vram pues aquí el tener un modelo de 40 billones de parámetros como puede ser el Falcon 40b, que no está en esta lista pero también es muy importante y un modelo open source que también puedes utilizar igual que el Llama 2. En las especificaciones de Falcon 40b, de 40 billones de, de datos, tienes que para hacer la, la inferencia necesitas 80 gigas de memoria de vídeo, de memoria de la VRAM de esa GPU. Eh, para hacerlo con 4090 tendrías que meter en un mismo PC 4 o 5 tarjetas o una A4000 o una A6000 que puedas juntar dos tarjetas y juntar pues, eh, esos 80 gigas que te está pidiendo. Entonces a lo mejor usando el Falcon 7B que tiene menos funcionalidades pero a lo mejor es un segmento de ese modelo más adecuado a la generación de código la programación o a la generación de textos creativos o a la automatización de tareas o a un pequeño y especializado sector de creación de contenidos, pues te interesa tener estos modelos de tamaños inferiores. Los 7B, los 13B son muy populares, la B es de billones de parámetros con los que han sido entrenados y ajustados y aquí pues vas a poder disponer de modelos pequeñitos que van a hacer la tarea para lo que necesitas hacer tú, para lo que lo estás, eh, no entrenando, pero sí utilizando y puedes hacer un agente de inteligencia artificial verdaderamente especialista en esa tarea alojado en un ordenador de tu empresa o en una nube privada de tu empresa. Luego pues, eh, veremos que hay infraestructura as a service para que puedas alojar estos modelos, pero ya no estás dependiendo de un proveedor de servicio que tiene acceso a tu contenido, sino que estás utilizando tu contenido en un espacio, digamos, seguro y eh, puedes trabajar con información sensible que no vas a tener eh, problemas de, de seguridad. Así que la próxima vez que te encuentres eligiendo un modelo de lenguaje, recuerda que el tamaño importa y realmente si vas a trabajar de forma personal y en un software as a service o en una plataforma de terceros con un pago por servicio, pues no te va a importar el tamaño. Vas a tener toda la funcionalidad a tu alcance, pero si necesitas hacer una aplicación personalizada de esto, primero vas a necesitar que el modelo sea open source. Por lo tanto, tienes que descartar Chat ChatGPT y también Cloud y te tienes que ir a Llamados. Porque es el único open source. Llama 2, Falcon, Alpaca, todos estos modelos que puedes encontrar en Hugging Face, que son open source y que puedes utilizar para tus trabajos, puedes ver. Llama 2, por ejemplo, dicen que es cinco veces más eficiente a la hora de crear contenido, por lo que podríamos tener en cuenta que puede consumir cinco veces menos recursos. Este modelo, a lo mejor, necesita cinco veces menos memoria que, por ejemplo, pues un, un Falcon 40B y con esto pues podrías tener la posibilidad de utilizar estas herramientas de una forma local, incluso ya hay modelos como el llama C++ que te permite trabajar con tu CPU aunque el ordenador pues se ponga a tope de uso de CPU pues te va a funcionar y a responder sin la necesidad de GPU que esto es realmente a lo que vamos a atender y lo que se va a necesitar si quieres montar infraestructuras cloud que puedan usar GPUs y CPUs eh, distribuidas y que puedan eh, responderte a las necesidades de tu despliegue. Para elegir el tamaño adecuado del modelo, pues primero debes entender tus necesidades. Esto es importante. ¿Qué estás buscando de un modelo para generar respuestas rápidas y precisas? Tareas sencillas, programar, generar textos creativos. Todo esto te va a hacer decidirte por un modelo o por otro. ¿Y cómo hacemos este análisis? Bueno, pues considerando factores claves, como pueda ser, por ejemplo, la precisión. ¿Cómo se desempeña el modelo en generar estas respuestas? ¿Y cuán precisas son? ¿Le haces preguntas y te responde con precisión? ¿Contrastas estas eh, respuestas y tienen precisión? Este es el trabajo que te va a tocar hacer a la hora de analizar esto. Luego, la fluidez. ¿El texto generado por el modelo es coherente y es natural? es texto fluido, tienes que retocar y reescribir todo el texto y en ese caso pues el modelo no te responde bien. Eh, la versatilidad, ¿puede el modelo manejar variedad de tareas y contextos? ¿Puede el mismo modelo hacer programación, generación de prompts para imágenes, eh, análisis de datos? Hasta ahora mismo, desde mi punto de vista, ChatGPT es el modelo más versátil que existe pero es verdad que Claude promete mucho y Llama2 también promete mucho. Yo no es que tenga nada contra Google, pero es que Bart no me gusta nada, no me gusta cómo responde, no me gusta cómo eh, interpreta la, los prompts que, que yo le hago y la respuesta que me da, pero estos son gustos personales. Yo como tengo resuelto casi todo con ChatGPT, pues para aquellas tareas de información eh, digamos sensible o que necesito eh, seguridad pues me instalo un modelo como puede ser el falcon 7b de 7 billones en una tarjeta que apenas tiene 12 gigas de vram y puedo trabajar con mis documentos eh, sensibles o privados y hacerles preguntas a esos documentos o generar información basándome en esos documentos pero no necesito más y con gpt eh, lo tengo si tú quieres eh, hacer por ejemplo textos muy grandes, con un contexto muy grande, Clot sería la herramienta perfecta porque con 70.000 tokens de contexto inicial de pregunta pues vas a poder eh, introducir mucha información y generar también mucha información. Cuando quieras escribir un libro seguramente Clot sea la mejor herramienta para hacerlo por la cantidad de tokens que genera en su salida. Y una vez que hayas establecido estos criterios puedes empezar a comparar los modelos. Para hacer esto pues, puedes probar cada modelo en una serie de tareas y cómo se desempeñan. Podrías dar a cada modelo el mismo PROM y ver qué modelo genera la respuesta más precisa y más fluida. Eh, recuerda pues, que al igual que con la elección de un coche, una casa o un helado, la elección del modelo en lenguaje adecuado depende de tus necesidades y tus preferencias personales. No hay una respuesta única para todos aquí. Te tienes que tomar tu tiempo, hacer tu investigación y elegir el modelo que mejor se adapte a ti. Para la generación de contenido creativo, pues eh, las informaciones que tenemos hasta ahora dicen que BART y Llama2 han demostrado ser excelentes opciones. Ambos modelos son capaces de generar texto creativo y coherente, lo que hace que sean ideales para estas tareas. Para la asistencia del servicio al cliente, ChatGPT ha demostrado que es muy eficaz. Su capacidad para generar respuestas precisas y coherentes lo hace ideal para esta tarea de soporte al cliente. Cloud2 ha demostrado ser la opción más sólida. Su habilidad para resumir documentos largos en textos más manejables lo hace ideal para esta tarea. Para la traducción de idiomas, Llama2, por ejemplo, ha sido muy eficaz. Su habilidad para manejar tareas de traducción lo hace muy buena opción para estas tareas. Y para la programación, tanto Llama2 como ChatGPT parecen ser las mejores eh, opciones. ¿Por qué hay diferentes tamaños de modelos? Bueno, ya hemos explicado que eh, a diferentes tamaños, diferentes funcionalidades o diferente nivel de precisión. Los modelos de lenguaje vienen en diferentes tamaños porque cada tamaño ofrece un equilibrio diferente entre la precisión y la eficiencia. Los modelos más grandes suelen ser más precisos, pero también requieren más recursos para funcionar. Por otro lado, los modelos más pequeños pues pueden ser menos precisos, pero son más eficientes y más rápidos. ¿Cómo elijo el modelo más adecuado para mi tarea? Pues la elección del modelo depende de tus necesidades específicas. Debes considerar qué tareas estás tratando de realizar, cuántos recursos tienes disponibles y qué nivel de precisión necesitas. También puede ser útil probar diferentes modelos para ver cuál se adapta mejor a ti. ¿Por qué algunos modelos de lenguaje son mejores para ciertas tareas que otros? Cada modelo de lenguaje ha sido entrenado en diferentes tipos de datos y con diferentes objetivos en mente. Esto significa que cada modelo de lenguaje tiene sus propias fortalezas y debilidades. Algunos modelos pueden ser mejores por tareas como la generación de texto, mientras que otros pueden ser mejores para la tarea como traducción de idiomas. ¿Necesito tener conocimientos técnicos para usar el modelo de lenguaje? Pues no necesariamente, aunque algunos modelos de lenguaje pueden requerir un cierto nivel de conocimiento técnico, para ser utilizados de una manera, pues, muy eficaz o muy especial o muy profesional, llámalo como quieras, pues muchos están diseñados para ser accesibles con un interface estándar de un chat. Ojo que con la expansión, por ejemplo, de módulos o plugins como Code Interpreter, como Corto RealIns o Video Insights, pues eh, puedes hacer tareas que sean muy específicas, como resúmenes de vídeos de YouTube o interpretar código o interpretar vídeo. O interpretar imágenes, entonces eh, con un interface de chat se pueden hacer muchas cosas, no os limitéis porque es un interface de chat a que solo podéis hablar con él, podéis eh, dar URLs de archivos que los analice y que trabaje con ellos. ¿no? Y en definitiva, pues yo os animo a que hagáis este tipo de pruebas o este tipo de análisis y que podáis eh, decidir cuál es la mejor herramienta. Sin duda yo creo que el 90% vais a decidir que ChatGPT es la mejor herramienta a no ser que tengáis necesidades específicas de integrar estos modelos en entornos o cadenas de aplicaciones para automatizaciones específicas dentro de vuestro negocio o vuestra empresa. Esta semana en el apartado de herramientas voy a hablar de un montón de ellas, ya cada semana aparecen un montón de herramientas y, y tampoco quiero por lo menos nombrarlas, voy a pasar... Muy rápidamente por ellas, pero voy a nombrar un poco las herramientas, os voy a dejar un link en las notas del programa y os voy a decir un poco de qué va para que juzguéis cuál queréis eh, probar y cuál queréis evaluar. Yo sé que es mucha información, son muchas herramientas, pero seguro que alguna pues, os interesa o incluso ahora, si todavía estáis a tiempo para preparar las vacaciones, seguramente alguna herramienta os pueda ayudar con ellas. Tenemos HopiCopy que bueno, pues, eh, es casi como un happy copy, por lo tanto es una herramienta de copywriting y lo que hace es crear newsletters hiper específicos y ricos en imágenes eh, en un santiamén utilizando inteligencia artificial. Por otro lado tenemos copilot to trip que es un copiloto para viajes y que prepara planes de viajes personalizados con mapas interactivos y por eso digo que estas vacaciones a lo mejor si tenéis pensado hacer un viajecito en coche por una zona, porque entiendo que ya los viajes de avión y esto tenían que estar reservados ya mucho antes, pero eh, podéis utilizar copilot to trip para preparar este viaje y tener una experiencia de inteligencia artificial en el viaje. Para los programadores tenemos Sweep, que transforma pues, desarrolladores junior en expertos en programación. Es un repositorio GitHub eh, totalmente gratuito y que podéis utilizar para aprender realmente a programar con eh, calidad profesional. Luego está D-Stack, Stack, que simplifica el desarrollo de LLM, de modelos de lenguaje naturales, en varias nubes. La herramienta de XO Analytics desata el crecimiento del comercio electrónico con analítica basada en inteligencia artificial y te ayuda a hacer un growth hacking de tu tienda. Después tenemos un marketplace que se llama Prompt, sin la T, Prompt. Permite que todo el mundo pueda descubrir, innovar y monetizar instrucciones o prompts para inteligencia artificial, principalmente de texto. Tenéis muchos prompts gratuitos y luego otros de pago y también podéis vender los vuestros propios. Yo os animo a que intentéis esto porque el mercado de los prompts es un mercado en auge y os puede dar pues, unos ingresos adicionales bastante ricos. Luego tenemos OctoAI, que era de lo que os hablaba antes en cuanto a infraestructura de inteligencia artificial, habilita la infraestructura más rápida para ejecutar, ajustar y escalar la generación de inteligencia artificial, puedes por ejemplo hacer el uso de Stable Diffusion en estas estructuras de GPU, de hecho cuando te registras esta en particular te da 25 horas de GPU gratis que está muy bien porque 25 horas rinden bastante si tratas de levantar una imagen que ya tiene Stable Diffusion y te vas a poner a generar y luego pues, bueno, podrías hacerte otra cuenta y generar otras 25 horas gratis. Por lo tanto, puedes estar probando gratuitamente esta infraestructura. Supongo que por un tiempo limitado y luego pues, pasará a ser como Rampod o como Bust AI, que es otra oferta más de infraestructura as a service. Si lo que te interesa es mirar trabajos de inteligencia artificial, puedes utilizar la herramienta de AI Jobs Board que te permite eh, estar al tanto de las últimas ofertas en inteligencia artificial. Si lo que necesitas es hacer presentaciones en segundos, tienes eh, Wonderslide que hace exactamente esto, crea presentaciones tipo PowerPoint en segundos con el uso de inteligencia artificial. Si estás interesado, que yo entiendo que todo el mundo, todo el mundo necesita analizar sus conversaciones con su pareja a través de WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería, tienes la herramienta de test From My yes, que te permite poner tus conversaciones con tu pareja, con tu novia, con tu mujer y analizar cómo son esas relaciones y aprender, conocer y mejorar tus relaciones, como si fuera un coach de pareja. Luego, para aquellos que hacen un podcast, tienes Cash Majid, que convierte el contenido de tu podcast, el audio, en contenido, que pueden ser eh, notas del programa, resúmenes, contenidos para las redes sociales y de esta manera aprovechar mejor el contenido. Si lo que quieres es crear documentación de cualquier tipo, documentación de código, documentación para la empresa, documentos de onboarding del personal, cada vez que alguien se incorpora a la empresa, ¿qué documentos le tienes que dar? Tienes que usar Guide Guide AI además hace también tutoriales grabando la pantalla eh, según estás explicando una aplicación, lo que es... Especialmente útil cuando quieres enseñar a tus empleados a utilizar herramientas que solo están en tu empresa. pues Puedes hacer esta documentación con guide ahí y crear videotutoriales o PDFs. Eh, ambas cosas también puedes hacer para colgarlas dentro del portal del empleado y que cuando alguien entre eh, puedas estar formando. Esto es especialmente útil para una empresa como la nuestra que está en absoluto crecimiento. Casi cada semana se incorpora una persona nueva y no lo digo en broma, estamos creciendo a 50, 55 personas por año y eh, el, re, el Departamento de Recursos Humanos tiene verdaderas dificultades para mantener al día toda la documentación y además pues coordinar que cada empleado se la lea. De esta manera puedes crear documentación atractiva y útil y mantenerla actualizada, colgarla dentro del portal del empleado y trabajar de esta forma. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en tenonitas.com dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés, 5 euros al mes, contestamos todas tus preguntas sobre tecnología e inteligencia artificial de una manera exhaustiva. Y también te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, donde verás un contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.